0: Seit März ist der Kulturbetrieb stark eingeschränkt, um für die Eindämmung des Coronavirus zu sorgen. Wir MusikerInnen vermissen es natürlich, Konzerte zu spielen und auch anzuhören. Wie relevant Kunst und Kultur für uns sind, zeigen dieser Tage unsere Facebook-Timelines, die voll von ohne Kunstwitz still profilbild sind. Zurzeit haben wir ein besonders starkes Bedürfnis, mit unserem Publikum in Kontakt zu treten. Und wenn wir gerade schon nicht spielen können, können wir uns doch vielleicht einfach mal mit ihm unterhalten und einer Frage nachgehen, die uns sowieso beschäftigt, aber gerade besonders unumgänglich zu sein scheint. Wie wichtig ist Kunst beziehungsweise vor allem die sparte klassische Musik tatsächlich für die breite Gesellschaft? Zudem beobachten wir, seit wir als klassische MusikerInnen aktiv sind, dass unser Publikum wesentlich älter ist als wir die Ausführenden. Insofern interessiert uns besonders wie bedeutend ist klassische Musik 2020 für unsere Generation? Wir werden die Frage bestimmt nicht ansatzweise vollständig beantworten können. Unsere Gespräche bilden natürlich nur einen kleinen Teil der Gesellschaft ab. Doch in den Podcast-Folgen nächsten Wochen wollen wir ausnahmsweise keine erfolgreichen Menschen des Musikbusiness einladen, sondern uns mit unserer Generation außerhalb der Musikerbubble unterhalten und sie fragen: Wie siehst du klassische Musik? Was zieht dich in ein Konzert?
1: Ja, Hallo liebe Fiona. Hallo
2: lieber Thomas.
1: Wie geht's dir?
2: Ähm, ich bin ein bisschen angestrengt, weil der Tag irgendwie sehr voll war, weil ich gestern nur gelesen habe und heute kam dann die bittere Realität zurück und heute habe ich den ganzen Tag Sachen für die Uni gemacht.
1: Ah, ja. ähm, willst du dich vielleicht mal vorstellen für die ZuhörerInnen, damit wir Wissen, wer du so bist, was du machst.
2: Na klar. <lacht> ähm, ja, ich bin Fiona, wie du schon gesagt hast, ähm, und lebe in Bremen. Ähm, aber noch nicht so lange, erst seit einem Monat. Davor habe ich in Bamberg gewohnt und habe dort Soziologie studiert. Und mich äh, so im zivilgesellschaftlichen Bereich äh, sehr viel engagiert. Ähm, und ja, jetzt bin ich für meinen Master nach Bremen gezogen und studiere Stadt- und Regionalentwicklung
1: was ein sehr cooler Studiengang ist.
2: Ja, finde ich auch.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, genau, du bist ja unsere zweite Teilnehmerin unserer kleinen ähm, unwissenschaftlichen Studie, wie es Theresa und ich nennen. Ähm, genau, wir legen einfach mal mit den gleichen Fragen wieder los. Und zwar als allererstes, ähm, was bedeutet dir Musik allgemein?
2: Also ich würde sagen, mir bedeutet Musik ähm, sehr viel. Aber ähm, ich habe schon auch länger gebraucht, um so meinen Zugang zu Musik zu finden.
1: Okay, woran lag das?
2: Ähm, ich würde sagen, ich habe früher ähm, nicht gewusst, was ich hören soll und habe deshalb alles gehört und habe deshalb diese dumme Aussage getätigt, ich höre alles, was gut klingt. <lacht> ja, ähm... <lacht> Ja, leider, aber ich bin darüber hinweggekommen. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> <lacht> ähm, okay, und welche Musik hörst du jetzt?
2: Äh, jetzt höre ich ähm, viele verschiedene Musik, würde ich sagen, aber ähm, am meisten Deutschrap und mittlerweile aber auch Ami-Rap.
1: Okay, kannst du ein paar Künstler vielleicht nennen, damit das die Leute einordnen können?
2: ja, also ich muss sagen, ich wurde über meine WG an den Deutschrap sozialisiert, weshalb ich auch einfach die Künstler gehört habe, die meine WG-MitbewohnerInnen gehört haben und es waren am Anfang viel Antilopen-Gang für Tony, KIZ und dann habe ich das mir selber so ein bisschen erweitert und habe dann irgendwie auch angefangen, ja, mehr Frauen zu hören, Juju und jetzt irgendwie Evo, genau.
1: Sehr cool. Und wie... Ja, also okay, ja, wir, wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Ähm, wir steigen einfach wieder ein mit der Frage, spielst du ein Instrument oder hast du ein Instrument
2: gespielt? Ja. Ja, ich habe in der Grundschule Blockflöte gespielt. Ähm, so wie ungefähr jedes andere Kind. <lacht> und und ähm, habe dann auf Initiative meiner Eltern später noch Klarinette gelernt und das dann aber ja schon ein paar Jahre weitergeführt, aber jetzt auch nicht zu diszipliniert, weshalb mir dann irgendwann meine Klarinettenlehrerin auch angeraten hat, dass ich das doch am besten jetzt einfach lasse. Das weil, ist so wild. <lacht> ja.
1: Ich will es immer noch also, beim dritten Mal hören, klingt es immer noch einfach krass.
2: Ja. Aber ich bin hier nicht böse.
1: Ja, ja das ist doch gut, wenigstens. Ähm, ja. Und warst du denn schon einmal in einem klassischen Konzert? Und wenn ja, in welchem? Und wie kam das?
2: Also, da ich Klarinette gespielt habe, ähm, haben mir meine Eltern irgendwann mal ein Konzert äh, von Jorah Pitman geschenkt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin in dem Konzert eingeschlafen.
0: <lacht> Geil.
2: <lacht> Also hat mich nicht allzu sehr gefesselt. Ähm, und dann war ich, ich hatte ja anfangs gesagt, dass mein Vater im Chor war und da war ich dann immer auf Chorkonzerten, auch bei meinem Vater. Und dann auf eben Schulkonzerten, da ich ja eben auch mehr so über die Schule quasi so den Kontakt hatte, waren dann halt so Abschlusskonzerte, Orchesterkonzerte oder so, die ich mir dann mhm. angehört habe. Oder wenn wir selber ein Chorkonzert hatten, ich war dann auch im Schulchor. Ähm, aber. Also ich war auf jeden Fall schon auf klassischen Konzerten, auch jetzt später, immer mal, aber jetzt nicht auf einer regelmäßigen Basis, würde ich
1: sagen. Okay, und würdest du irgendwie sagen, dass ich äh, das ausgleiche mit den anderen Konzerten, ähm, wo du sonst so hingehst, von anderen Popkünstlern oder Hip-Hop-Künstlern?
2: Du meinst, ob das in einem Verhältnis steht, also ob ich ungefähr gleich oft hingehe?
1: Sozusagen, ja. Gleich sieht das irgendwie aus, oder...
2: Also ich würde sagen, ich gehe prinzipiell schon, wenn ich zu Konzerten gehe, öfter zu Konzerten von eben PopkünstlerInnen. Ich würde, wenn ich jetzt so ein Verhältnis sagen müsste, würde ich wahrscheinlich so 20:80. 80.
1: Boah, krass. Aber cool, dass du es benennen kannst. Aber dann gehst du relativ viel auf Konzerte, so von...
2: Ja, ich gehe gerne auf Festivals. Da hat man ja dann sehr ja, viele okay. Konzerte auf einmal... Ja, aber stimmt. ich gehe schon auch so immer mal wieder gerne auf ein Konzert.
1: Sehr schön. Ähm, ja, aber also da ist ja auch irgendwie eine Hemmschwelle, sage ich jetzt mal. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, da irgendwie öfter ins klassische Konzert zu gehen. Und jetzt ganz ohne missionieren zu wollen, aber was bräuchte es deiner Meinung nach in der Klassikszene, um das ein bisschen auszubauen, ähm, dass man da einfach öfter hingeht, auch als ähm, junge Person?
2: Also ähm, für mich, wenn ich mir aussuche, ähm, auf was für ein Konzert ich gehen möchte, weiß ich ja, ähm, was die Musik ist. Also ich, was weiß ich, kenne lerne den Künstler für Toni kennen und denke mir, höre mir dann seine Musik an und denke mir, boah, ich will unbedingt mal zu einem Konzert von denen. Oder ich lerne die Meute kennen und denke mir, krasse Musik unbedingt mal auf einem Konzert von denen. Und mein Problem bei klassischer Musik ist, dass ich, wenn ich das Programm lese, mir nichts darunter vorstellen kann. Und ich darum auch nicht so ein intrinsisches Bedürfnis habe, dann da in ein Konzert zu gehen, weil ich mir einfach nicht ja, nicht weiß, worauf ich mich quasi einlassen werde. Und das Bedürfnis habe ich aber, wenn ich auf ein Konzert gehe. Deshalb mhm. das auf jeden Fall jetzt mal so rein, ja, vom, vom musikalischen her ein Grund, wäre warum ich jetzt weniger oft zu einem klassischen Konzert gehe, als jetzt auf ein anderes Konzert. Und zusätzlich finde ich aber auch, dass, ähm, ja, ich bei einem ich sag jetzt mal normalen Konzert oder auch bei einem Festivalkonzert so eine bestimmte Stimmung aufkommt, die mich so mega mitreißt und die ich irgendwie nur habe, wenn ich auf dem Konzert bin. Und bei einem klassischen Konzert ähm, bekomme ich nicht so diese äh, Vibes, die ich bei einem anderen Konzert aber bekomme. Und das glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass die Räumlichkeiten einfach super groß sind und mich deshalb ein bisschen zu sehr wie in so einer Arena fühl und wie manchmal auch, als würde ich einem Vortrag lauschen. Also als wäre ich eigentlich super distanziert und da passiert irgendwas vorne, aber ich bin nicht so richtig dabei. Und bei einem anderen Konzert, wo ich irgendwie in der dritten Reihe stehe und gerade tanze und so richtig stark die Musik fühle, kommt einfach so viel mehr von der Musik bei mir an, als wenn ich irgendwie, ja, halt in so einem großen Konzertsaal sitze ähm, und da dann so doch relativ distanziert einfach irgendwas, was vorne passiert, zuschaue und zuhöre.
1: Okay, also du, du meinst, man müsste so ein bisschen die, diese Norm auflösen, von wegen diesen steifen Konzertsaal einfach so einfach mal weg, einfach alle Stühle mal raus und einfach mal die Leute so ein bisschen, also, dass man es einfach so ein bisschen intimer gestaltet, weil es ist ja irgendwie schon ein bisschen elitär, so, ich meine, die sitzen da auf der Bühne, so, man hat gar keinen Bezug eigentlich zu denen und es geht nur um die Musik und dann sitzt man irgendwie, keine Ahnung, ich denke immer dran, wenn ich in München im Gasteig oder so sitze, da ist man halt irgendwie dann gefühlt 100 Meter weg von der Bühne und kann die Musiker irgendwie nur noch so als so kleine Einzelmänner wahrnehmen. Ähm, ja,
2: also ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt ähm, diesen kompletten Rahmen nicht mehr geben darf. Also, dass es prinzipiell eine Bühne gibt und prinzipiell ein Publikum, finde ich voll in Ordnung. Also, ich meine, bei einem anderen Konzert ist es auch da und das finde ich nicht schlimm, dass es diese Trennung auch irgendwo gibt, weil ja, also es muss nicht zwangsläufig die Band mitten im Raum stehen und ich stehe um die Person herum. Das kann mal als Experiment irgendwie cool sein, aber das finde ich gar nicht, dass es so der Weg sein muss, aber einfach ein bisschen kleiner, damit ich näher dran bin an der Musik und also, so wie wenn ich bei einem Konzert in der ersten Reihe stehe, den Bass einfach direkt in meinen Ohren habe, ich einfach auch die Möglichkeit habe, die Pauken und Kontrabässe und keine Ahnung, anderen Instrumente einfach richtig auch spüren zu können und ich würde sagen, ich spüre die nicht mehr, wenn ich 100 Meter entfernt sitze oder so. Ja klar oder so, so ein bisschen ähm, weiter oben sitzt ja, ja. deshalb würde ich auch irgendwie sagen so es ist prinzipiell nicht schwierig dass ich quasi so die so nur wie so Heinzelmännchen sehe sondern ich würde eher sagen dass das problem ist dass ich die musik auch dadurch einfach gar nicht mehr so wahrnehmen kann ja voll weil es ein unterschied ist ob ich im orchester sitze oder zehn meter vom orchester entfernt oder halt 100 wie gesagt
1: ja ja, und meistens ist es dann halt auch irgendwie, es ist dann auch eine Preisfrage. Also klar, man kann irgendwie so diese, wenn man irgendwie in der zweiten Reihe sitzt oder so, dann ist es natürlich schon laut, aber das ist halt dann irgendwie den Leuten vorbestimmt, die sich hier irgendwie Parkettplätze für 80 Euro leisten. Und, so. und das ist natürlich für uns dann auch meistens nicht drin.
2: Ja, erstens ist, und zweitens weiß ich aber auch nicht, ob vielleicht einfach ähm, manche Menschen, in, auch eingeschlossen mir, eine andere Lautstärke jetzt gewohnt sind, weil ich saß zum Beispiel auch schon mal bei einem Konzert dann halt quasi hinterm Orchester und war mhm. aber dadurch eigentlich richtig nah dran und trotzdem dachte ich mir manchmal, es ist mir nicht laut genug, es ballert nicht stark genug, das waren ja. krasse Stellen eigentlich und trotzdem dachte ich mir so, es würde mich jetzt noch stärker mitnehmen, wenn ich noch näher dran wäre oder es einfach noch lauter wäre und ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt, also ob das wirklich daran liegt, dass ich einfach quasi andere Lautstärken gewohnt bin oder ob da dann trotzdem die Distanz noch ähm, zu wenig äh, oder halt die zu groß ist, beziehungsweise die Verstärkung, ich weiß gar nicht, inwiefern eigentlich auch elektronisch verstärkt. Nee, es wird gar nicht gar elektronisch nicht. verstärkt. Ja. Okay. <lacht> ja, okay. Das könnte natürlich dann auch ähm, eine Rolle spielen. Aber ja, eben, wenn man dann halt nicht elektronisch verstärkt, dann muss man vielleicht auch akzeptieren, dass man halt nur einen bestimmten Rahmen füllen kann oder so.
1: Ja, und manchmal ist es halt einfach, es geht wirklich in den meisten Konzertszenen, in den ganz großen, da geht super viel dann irgendwie verloren. Also so in den letzten Reihen, da hört man das nicht mehr so wie vorne an der Bühne. Und ja, da hast du schon recht. Also man könnte es einfach mal ein bisschen kleiner machen, so ein bisschen intimer irgendwie den Rahmen. Und Hast du denn auch das Gefühl, dass man äh, Vorwissen haben muss, um ein klassisches Konzert zu gehen? Also du hast ja schon gemeint, dass äh, man ja irgendwie nicht so richtig weiß, was man jetzt anhören sollte und dass man jetzt keine Vorstellung hat, wenn irgendwie, keine Ahnung, Bruckner auf dem Programm steht. Ähm, denkst du, dass ist irgendwie ein, ein Ding, wo sich auch so die Klassik so ein bisschen verschließt oder so ein bisschen so tut, als... Okay, finds selber raus so was cool ist oder?
2: Finde ich, also ich finde, ja, man braucht ein Vorwissen, aber ich würde nicht sagen, dieses Vorwissen, was jetzt man vielleicht im ersten Moment denkt, nämlich dass ich wissen muss, irgendwie wann der einzelne Komponist irgendwie gelebt hat und was so, keine Ahnung, dem seine Art zu komponieren ist oder so, weil ich jetzt zum Beispiel auch im Deutschrap oder so nicht sagen würde, dass ich nicht so <lacht> den KünstlerInnen auskennen, ähm, aber ich weiß halt, wie ihre Musik klingt und das ist so das Vorwissen, das ich äh, haben will. Ich will irgendwie ähm, einen Zugang zu der Musik eben schon im Voraus haben und ich würde aber sagen, die kriege ich natürlich auch nur, indem ich halt doch auch manche Musikstücke schon mal höre und so wie ich halt jetzt über meine WG an den Deutschrap herangeführt wurde und über Leute, die mir bestimmte Lieder gezeigt haben oder wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, ein bestimmtes Lied lief oder ein neues Album und ich darüber einfach so ein bisschen diese Musik kennengelernt habe, ähm, freue ich mich auch, wenn quasi Leute, die eben sich besser in der klassischen Musik auskennen, mir eben dann auch an diesem Wissen teilhaben lassen, dass ich eben auch einfach so ein bisschen so ein Gefühl für die Musik bekomme und ich würde sagen, eben da verschließt sich vielleicht die klassische Musikszene insofern, dass sie nicht mutig genug ist, auch mal einfach im Privaten klassische Musik laufen zu lassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu äh, Tesi ähm, gehe, dass sie dann abends auch einfach mal klassische Musik anmacht und die im Hintergrund läuft, so wie man ja sonst auch eine Popmusik oder, eine, keine Ahnung, ein Reggae anmachen würde. Und ich ja, darüber ja. dann einfach so ein bisschen so auch das Gehör dafür entwickeln kann.
1: Das finde ich krass, weil für mich ist das irgendwie äh, auch so. Also ich höre zum Beispiel irgendwie ganz gerne mal, wenn ich alleine in der Wohnung bin, äh, dann mal irgendein Stück an, das ich gerne hören wollen würde jetzt gerade. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn ich abends irgendwie mit meinen Leuten zusammensitze, irgendwie mal klassische Musik anzumachen, weil ich mich dann als der Obernerd fühlen würde. Aber das ist ja irgendwie cool, wenn es die Position dann doch gibt, dass da irgendwie Leute Interesse dran hätten sogar.
2: Ja, ich würde halt sagen, eben, also aber ich würde wirklich sagen, das ist wie mit jedem anderen Genre, dass jetzt vielleicht jemand, der krassen Metal hört oder sowas, sich im ersten Moment auch nicht direkt bei einer fremden Person traut, abends dann Metal anzumachen. Aber ich hatte zum Beispiel meine Arbeitskollegin, die Metal gehört hat und dann war ich bei der daheim und die hat Metal laufen lassen und ich habe wirklich auch erstmal begriffen, wie Metal halt eigentlich klingt und hab, bin von mhm. diesem Vorurteil ein bisschen losgekommen und deshalb fände ich das, also ich persönlich fände das ehrlich gesagt cool, wenn man das einfach mal ein bisschen selbstverständlicher halt auch als ein Musikgenre begreift, dass man halt auch nebenher laufen lassen kann.
1: Ja, total, bin ich voll bei dir. Weil sonst ist ja äh, irgendwie auch nur so das Ding, dass man auf Partys dann irgendwie so Hip-Hop geht ja immer so und äh, Pop-Teil ist auch noch so und vielleicht noch so so ein paar Oldies und irgendwie so ein paar Rockklassiker, aber so die ganzen anderen Genres, die sind ja schon irgendwie so abgegrenzt und wenn man die anmacht, dann ja, ist schwierig, aber ja, ist eigentlich ist ein guter Punkt. Was wünschst du dir denn so allgemein von einem Konzertbesuch, wenn du jetzt auf äh, ein klassisches Konzert gehst? Kannst du das so in Worte fassen?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, das ist aber auch gar nicht jetzt, dass das nur ein klassisches Konzert ist, sondern einfach allgemein, wenn ich auf ein Konzert gehe, wünsche ich mir irgendwie in eine vielleicht außerordentliche Stimmung zu kommen. Ähm, also irgendwie ein Gefühl, das ich halt soll, sonst, wenn ich in meinem Alltag bin, nicht habe. Und das ist meistens natürlich irgendwie ein sehr euphorisches Gefühl, ähm, was natürlich irgendwie auch bei anderen Konzerten durchs Tanzen bedingt wird, aber ja schon auch über eine Musik, die einfach krasse Emotionen in mir auslöst. Und deshalb würde ich mir auch von einem klassischen Konzert dann irgendwie erwarten, dass ich ähm, da dann reingehe und dann einfach mal so ähm, ja, entweder traurig werde, weil die Musik so traurig ist, dass ich das dann auch spüren kann. Oder die Musik so bombastisch ist, dass ich mich super klein fühle und irgendwie so, ein, oder irgendwie so einen, keine Ahnung, ein gewaltiges äh, Gefühl erleben kann oder so. Ähm, ja, also irgendwie irgendwas, was ich so in meiner Alltagssituation quasi nicht so kenne. Und was mir aber eben Musik geben kann oder was mir quasi Musik zeigt, dass ich diese Gefühle aber ja doch in mir habe. Also.
1: Okay. Wir versuchen ja immer äh, auch am Schluss jetzt bei diesen ganzen Befragungen den Leuten dann auch irgendwie so ein Stück mit an die Hand zu geben ich kann mich jetzt nur noch nicht entscheiden, ob ich dir jetzt irgendwie was mitgeben soll, was richtig ballert. Oder ob du irgendwie sowas, sowas Leises, Schönes, Beseeltes, vielleicht ein bisschen Trauriges haben wollen würdest. Suchst äh, such's dir aus.
2: Ich hätte gerne eins, das ballert. Dass ich so ich aus denke... meiner Stereoanlage auf voller Lautstärke am besten höre.
1: Meine wird sich Also, also das, ja, das erste Stück, was mir irgendwie so in, in Sinn dabei kommt, ist irgendwie, äh, The Sacre von äh, Igor Strawinski. Das ist ähm, halt eigentlich ein Ballett. Ähm. Und das klingt am Anfang übelst, übelst strange, aber das, das geht dann richtig ab. Das ist so ein bisschen so Techno für Orchester. Äh, vielleicht gebe ich dir das einfach mal mit. Ich schicke dir mal einen Link. Okay. Und vielleicht taugt dir das, ich hoffe. Aber das ist irgendwie so das erste Stück, wo ich so dran denke: an Ballern als Orchester. Äh, gut, ja, Fiona, ich danke dir für dieses kleine Interview.
2: Immer gerne.
1: Und, ähm, bis bald, Rian.
2: Tschüss.
0: <lacht>